0: buenos días, tardes o noches, en función de cuando me estéis escuchando. Y bienvenidos a una nueva forma de dar clase. Estudia con Carmen. Esta nueva técnica la voy a utilizar cuando no me dé tiempo a ver ciertos temas en clase o cuando estos sean complicados para que podáis escucharme cuando me necesitéis. Espero que os sea de una gran utilidad. Así que vamos a comenzar. Bien. Vamos a comenzar con la revolución industrial, explicaré un poco la introducción en clase para ubicarnos y luego contaréis con un super mega poplet tipo revolución francesa que junto con este podcast lo tendréis ya todo hecho. Empezamos siempre con las mismas preguntas que llevamos haciéndonos desde el principio de curso. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Qué fue la revolución industrial? La revolución industrial fue un tránsito de una economía agraria y artesanal a otra industrializada y con producción mecanizada. ¿Cuándo? Desde mediados del siglo XVIII y todo el siglo XIX. ¿Dónde? Comienza en Inglaterra y posteriormente se extiende a nivel internacional. Pero para entender por qué se da en el país inglés, tenemos que comprender qué ocurría allí. A nivel político no podemos olvidar que se trataba de una monarquía parlamentaria que junto con la República de Venecia y las Provincias Unidas, no olvidéis que eran las excepciones de Europa, ya que eran los únicos que no contaban con una monarquía absolutista. El Parlamento estaba dominado por clases burguesas, medias urbanas y agrarias a favor de los negocios. A partir de 1827 y hasta el año 1901 se encuentra en el trono la reina Victoria, conociéndose a esta época como la época victoriana. La reina estuvo 64 años en el trono y solo ha sido superada por la reina Isabel II, que se encuentra actualmente reinando en el trono inglés. En el panorama económico, Inglaterra era la primera potencia mundial marítima y comercial. Pero no olvidéis que en 1783 pierden las colonias, las 13 colonias, con las que contaban en el norte del continente americano. Debido a esta revolución americana, las colonias del sur de América, pertenecientes a España y Portugal, también consigan emanciparse. Y esto supone un plus o un beneficio para Inglaterra, ya que ganan comercio con estas colonias emancipadas. en El panorama económico también cuenta con un gran papel la empresa privada en la revolución, es decir, se basan en el liberalismo económico de Adam Smith, no como en otros países donde la intervención del Estado era fundamental, como era el caso de Rusia-Francia, o Alemania. Bien, y ahora vamos al ¿por qué? ¿por qué se da la revolución industrial en Inglaterra justo en este momento? Pues por tres razones, en primer lugar las transformaciones demográficas, en un segundo lugar la revolución agrícola y en tercer lugar las innovaciones técnicas. Vamos a comenzar con las transformaciones demográficas. Para que os hagáis una idea, la población inglesa se triplica en medio siglo. En 1701 cuenta con 5 millones de habitantes. Y tan solo medio siglo después, en 1851, con 17,9 millones de habitantes. Y nos preguntamos, ¿por qué este cambio tan salvaje en tan poquísimo tiempo? Pues por dos razones. Por un lado, la alta natalidad que se debe al adelanto de la edad de casarse, recordad que en ese momento no se solían tener relaciones sexuales antes del matrimonio, por lo que si adelantamos la edad de casarnos, antes tenemos relaciones sexuales y antes comenzamos a tener hijos. Y por otro lado la baja mortalidad, debido a una mejora de la dieta, que ya veremos posteriormente que se debe a la revolución agrícola, y a la mejora de las condiciones higiénicas. Además, en el panorama social tenemos que tener en, cuesta, en cuenta el nuevo sistema de clases. Recordar que durante el antiguo régimen el panorama social estaba dividido en estamentos y que a partir de la revolución francesa surgen las clases sociales. Estas eran tres. Por un lado las clases altas, en las que destacaba la burguesía, quien tenía el poder político y económico, y estos solían ser grandes comerciantes industriales o propietarios de tierras. Por poner un ejemplo, podía destacar el empresario industrial, como vimos en Los Miserables un Jan Valjean, un señor que es dueño de una fábrica, cuenta con sus negocios, pues al fin y al cabo tenía dinero. Bien, en las clases medias solían encontrarse los campesinos con tierra, los medianos artesanos y los comerciantes. Además, surgen nuevas profesiones, como por ejemplo el viajante de comercio, que es lo que sería hoy en día un comercial, aquella persona que viaja de lugar en lugar para intentar vender el producto de la empresa para la que trabaja. Además, destacan las profesiones liberales, los médicos, los abogados, los, profesor los profesores y además con la creación de los estados liberales surge el funcionariado, que también se encontraría dentro de esta clase media. Y por último, las clases bajas, lo que anteriormente habría sido campesinado, ahora se le va a llamar proletariado, porque son los campesinos sin tierra y los obreros de las fábricas. En 1801 en Inglaterra contaba, se contaba con 4,8 millones de obreros y en 1901, es decir, un siglo más tarde, con 16,7 millones de obreros. Esto nos da una pista de que la revolución industrial va a ser un éxito, de que se van a multiplicar las fábricas y por lo tanto se van a necesitar muchísimos más eh, trabajadores, es decir, por el desarrollo de la industria y el crecimiento demográfico. En estas fábricas no solo van a trabajar hombres, sino que también van a trabajar mujeres y niños en condiciones inhumanas y absolutamente sin ningún derecho. Por lo que a mediados del siglo XIX surge el movimiento obrero, que lo estudiaremos en el próximo tema. Ahora vamos con el segundo porqué. Hemos dicho que era la revolución agrícola, esta cuenta con un papel fundamental en la revolución industrial y se inicia a principios del siglo XVIII. Cuenta con dos protagonistas, por un lado las leyes de acercamientos y por otro las novedades técnicas en la agricultura. Las leyes de acercamientos, para comprenderlas, tenemos que entender que durante este momento la mayoría de las tierras que existían en Inglaterra eran open fields, es decir, grandes propiedades comunales explotadas colectivamente que beneficiaban a los campesinos más, po más pobres y que producían un aumento en la productividad de la tierra. Estas leyes de acercamientos, que comenzaron en 1760, transformaron las tierras comunales en grandes parcelas privadas y valladas, teniendo como principal consecuencia la no existencia ya de los bienes comunales y, por lo tanto, el éxodo rural de estos campesinos que se habían quedado sin tierras que cultivar, por lo que eh, iban del campo a la ciudad y se convertía en los proletarios de las nuevas industrias urbanas. Además, la producción agraria incrementó en un 90% y propició el despliegue de la industria, por lo que pierde importancia el sector primario. Acordaos de que hay tres sectores, el primario, que es el dedicado a la agricultura, el secundario, que va a ser el protagonista en este tema, que es el industrial, y el terciario, que es el sector servicios, que en ese momento no estaba muy desarrollado. Además, también se va a estabular el ganado, es decir, se va a introducir a los animales en establos, que se van a alimentar con plantas forrajeras, por ejemplo la alfalfa, y se va a dar mucha importancia a la rotación cuatrienal de los cultivos. Además, las novedades técnicas de la agricultura significa que van a surgir o se van a mecanizar las labores agrícolas con nuevos aparatos, como por ejemplo la trilladora o la cosechadora mecánica. Y por último, vamos a contestar a la última razón de los porqués, las innovaciones técnicas. Estas surgen a finales del siglo XVIII con las primeras fábricas. Significa un cambio económico crucial. Es decir, el hombre es sustituido en la producción por las máquinas. Por lo tanto, nace la industria. La industria pionera es la industria textil algodonera, que es el motor de todos los cambios, la que impulsa el desarrollo industrial y la que crea unos sectores industrializados entrelazados. ¿Qué significa esto? La industria traba estaba el algodonera estaba trabajada en Europa con carácter artesanal desde la Edad Media, pero en este momento surge la necesidad de un hilo más barato y de calidad. En 1714 se sustituye a aquellas tejedoras que hilaban el algodón por la máquina de hilar. Estos cambios habrían sido imposibles sin la máquina de vapor que surge en 1769. Transforma la energía térmica del agua en energía mecánica. Se expande con una gran rapidez y en 1800 en Reino Unido había 500 y en 1830 15.000, por lo tanto, fijaros en la importancia de la máquina de vapor, que os pondré en clase un vídeo o os lo mandaré por email para que entendamos un poco el funcionamiento. Bien, por otro lado, destaca la industria siderúrgica. En este sector destaca el carbón de coque, con un gran poder energético que va a sustituir al carbón vegetal. Por este motivo las fábricas se van a concentrar cerca de las minas como es el caso de Birmingham, aquellos que hayáis visto Peaky Blinders, que si no lo habéis visto os la recomiendo encarecidamente, podéis tener la idea de ese tipo de ciudad totalmente industrial con un montón de fábricas y un montón de, de proletarios y obreros paseando por las calles, ¿os acordáis? Bien, por último destaca el tra los transportes y el comercio. A nivel comercial surge el comercio a larga distancia, es decir, la producción manufacturera en Reino Unido obliga a partir de 1750 a buscar nuevas materias primas y nuevos mercados. Las actividades comerciales más rentables para Reino Unido eran el algodón y el comercio de esclavos. Este último, os pondré un vídeo en clase también para que nos hagamos una idea de lo que se trataba y por otro lado el proceso de industrialización requiere nuevos medios de distribución por lo tanto necesitaremos un nuevo transporte la red de transporte rápida y fiable. En el caso de Reino Unido se comenzó con la construcción de canales que comunicaban las grandes ciudades con las industrias. Otra vez vuelvo a hacer referencia a Peaky Blinders. No sé si os acordáis que había un canal por donde viajan desde Birmingham hasta Londres. Y eso lo utiliza Tommy Selby para transportar todo, típico, todo tipo de mercancías. No todas precisamente legales. Incluso algún cadáver caído. Bien, se mejoran los caminos y las carreteras. Y surge el ferrocarril gracias a la máquina de vapor... Que, su, que se va a convertir en la gran revolución. En 1825 realiza el primer trayecto y en 1830 surge la primera línea regular entre Manchester y Liverpool. En 1807 se introduce también la navegación a vapor y se hace el viaje a Nueva York, Nueva York Albany en 32 horas. Por lo tanto, la máquina de vapor tiene una gran importancia no solo a nivel industrial, sino que también a nivel transporte mucho cuidado y ojo por lo tanto consecuencias la industria metalúrgica sale beneficiada el desarrollo de la ingeniería civil a esto nos referimos a vías de tren canales carreteras se facilita el transporte de materiales pesados acorta el tiempo de los viajes por supuesto abarata el precio de las materias primas y los productos porque nos va a ser más rentable más barato eh, transportarlos por lo tanto no vamos a tener que incrementar el precio por el transporte, potencia la creación de grandes sociedades de capital y por lo tanto, y la consecuencia más importante, eh, permite la difusión de la revolución industrial. Bien, hemos acabado la revolución industrial que junto con el poplet que tenéis que hacer vosotros en clase, pues ya estaría, dicho así vulgarmente. Espero que os haya servido de muchísimo este podcast y nos vemos en el siguiente programa. Un placer y gracias por escucharme.